välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Vi har ju träffat Erik och Nicole. Precis, och mm. deras lilla juliga Frank, Taxen Frank. Ja, det var ett superhärligt samtal. Eh, vi pratade om deras liv ihop med lilla Frank. Mm. Eh, vilka utmaningar de har ställt sig inför. Mm. Och deras stora kärlek till denna lilla hund. Mm. Tänker ni att ni, ni får höra avsnittet? Det kommer här. Nu sitter vi här på Glada Gyckar idag och ska spela in ett avsnitt tillsammans med Nicole Falciani och Erik Sade. Yes. Och deras lilla Frank. Berätta, vem är Frank? Eh, Frank, han är en dvärgtax som glider runt. Egentligen kan inte tax. Men han blev för stor. Han blev för stor. Han blev en dvärgtax. Men han glider runt här på golvet nu och, och undersöker det här stället. <laughs> men han, ja, han är vår senaste familjemedlem helt enkelt. Han är vår bebis. Så mm. gammal är han? Åtta månader. Snart va? I, om två dagar. Ja, om två dagar. <laughs> Så ganska <laughs> exakt. <laughs> Vad kommer det sig att ni skaffade hund? Har ni haft hund innan? Eller är det första? Jag har väl alltid liksom växt upp bland hundar. Ett, bland annat Rottweilers faktiskt. Mm-hmm. Eh, sen har familjen just nu en Amstaff. Mm. Eh, så att jag har alltid haft hundar runt om mig. Mm. Eh, men det här är en lite mindre hund <laughs> än, än de jag växte upp med. Då då. Men mm. å andra sidan så bor jag i, i, i Stockholms innerstad nu. Och då kändes det schysstast att ha... En stor hund i en liten förpackning. Ja, och vilken hund tänker jag, jag, Exakt, jag som känner Frank lite grann. Och det är ju en stor hund. Mm. Fast han är liten. Exakt. Ja. Ja. Men det är väl generellt så med, med taxa. Speciellt ja. tvaj och kanintaxa. Det är stor hund i en liten förpackning. Liksom. Ja, men precis. Eh, så i alla fall, det är i alla fall min bild av taxan. Ja, så att, eh, men det är, oh, jag älskar hundar. Så för mig var det egentligen nya konstigheter. Någon dag har jag sagt att jag vill ha hund. Sen var det väl du som egentligen pushade för att det skulle bli ny. Ja, nej men från, vi skulle egentligen tagit hem en, en tax från Italien. Mm. En dvärgtax. Men så blev inte det av för att om så här vaccinationer, om man skulle skriva över ägandet och mm. grejer. Men då hade jag redan ställt in mig på att vi hade en hund hemma. Ja. Eh, och sen har jag alltid gillat tax. Ja. Du vill ha en pudel. Det ska ja, jag alltid eller, nämna jag vill, för Frank. Ja, jag, får, jag kommer alltid få höra det. Men grejen är att det var ju egentligen för att när du sa att nu ska vi skaffa hund nu, nu, nu. Då var jag ju lite så här, jag vet inte om tajmingen i våra liv just nu är superbra. Mm. Vi reser hela tiden liksom. Men sen så började vi kolla upp lite regler och storlek om flyga i kabinen och allt det här så, mm. som nu funkar jättebra. Men då anledningen till att jag ville ha en pudel det var egentligen bara för att jag visste att eh, de flesta har koll på att pudel är typ minst jobb. Om man ska tänka lite smart, mm. lite praktiskt. Så är det väldigt lätt att lära en pudel att, ja, men, att bli duktig och, och hänga med på allt och egentligen bara göra som man säger. Mm. Medan taxen är väl typ det, det absolut värsta valet man kan göra om man tänker så här envis, kaxig hund som tittar på en säger det sitt så är det 50% att han sätter sig. Liksom. Ja, jag ska för alltid nämna för Frank att det hade varit en pudel om pappa fick bestämma. Men det är sagt, jag är superglad att vi valde att vi valde Frank och en tax. För den här personligheten som taxarna har 
tycker inte jag någon annan hund Nej. har. Och det är så roligt, tycker jag. Det var inte du som valde, men okay. Du kan få tro det. <laughs> men Nicole, är du också uppvuxen med hundar? Eller? Nej, inte alls. Nej. Jag, jag har sagt sedan jag var liten alltid till mamma och pappa att jag har velat ha en hund. Men ja. de har alltid varit så här, nej. Så jag, jag fick nöja mig med en katt ja. som bor kvar med mamma och pappa. Mm. Eh, men jag har alltid velat ha hund. Och jag var hundvakt extra liksom, när jag var yngre. Mm. Eh, så jag har alltid velat ha en hund. Mm. Och varför tackst jag tror... Eftersom du inte var Eriksson, liksom, <laughs> även om man hade en bra story kring varför ni skaffade tax. Så... Nej, men jag, jag tror dels har min eh, mormor växt upp med tax, eh, mm. fast stor liksom, mm. jakttax. Eh, mm. eh, så jag tror hon har hjärntfettat mig lite. Mm. Eh, och sen var det väl också för att hunden vi skulle ha tagit hem från Italien var en tax. Okay. Mm. Så då hade jag liksom föreställt mig att det skulle vara en tax. Så, och sen är de ju, jag tycker de, de är ju lite fulsöta. Ja. Just för att de är små korvar liksom. Franke galet söt. Ja. Han ser ofta lite bekymrad ut. Ja. Ja. Mm. Han har väldigt mycket ansiktsuttryck faktiskt. Ja. Vilket det, det märks när han är missnöjd över någonting. Ja. Jag tror generellt, som sagt, Taxa visar ju sin personlighet så tydligt. Liksom. Ja. Mm. Det är, alltså, han, han, ja, han är ju inte tyst liksom, med vad han känner. Och det är som nu när han blev glad vi tog fram en leksak och han började skälla då hör man ju på skallet vad han, vad han vill liksom. han skäller ganska i hög ton liksom. och man fattar att okej, okay, nu vill han leka nu, nu, nu och han säger att just nu vill jag leka så det, man har inget annat val, han kommer skälla tills man börjar leka morgon, liksom. och det, jag tycker någonstans att även om det inte alltid är så praktiskt så är det väldigt roligt mm, charmigt mm, verkligen. men nu funkar ni, ni nämner att ni, ni reser mycket mm. följer Frank med Mm. Ja. Hur funkar det? Vi kollar ju upp eh, vikten och allt sånt. Alltså, alla, egentligen, f- när man skaffar hund så brukar jag säga att man alla kan skaffa hund så länge man skaffar en hund som passar in i ens liv. Mm. Och, då, mm. eh, alltså, och Frank blir ju inte större än så här 6 kilo säger veterinären nu i alla fall. Får vi hoppas. <laughs> och då kan man ju flyga i kabinen. Med upp till åtta kilo. Alltså åtta kilo med bur. Så egentligen en hund under sju. Ja, ja, det är det. Då är det då. Ja. Ja. Och då får du ju flyga ändå så här SAS, Lufthansa. Så nästan alla flyger. Alltså det enda som du typ inte får flyga med det är ju typ Norwegian. Ja. Som är lite jobbigare liksom. Ja. Första gången var ju väldigt jobbig. Men då var han ju också typ fyra månader. Ja, precis. Och han så här, var instängd i en väska i typ fyra timmar är ju inte jättekul. Mm. Mm. Han sitter ju vid våra fötter då. Så mm. alltså, man kan ju sitta och klappa på honom. Så det är inga konstigheter med att när man är fyra månader så vill man ju sitta stilla i fyra timmar. Han vill ju bara leka. Han fattar inte vad han satt där. Så då var han jobbig. Men det tog typ två flygningar. Sen så fattar han att det är lika bra att sova. Typ. Alltså, så nu, nu sover han nu bara. sist vi flög, vilket var typ tre veckor sedan. Mm. Då, han, han tycker det är lite jobbigt när, vi, när planet lyfter. Ah, det är väl säkert för att det känns i magen. Ah, liksom, som det gör kan för oss. man ju själv tycka det är lite ja. jobbigt. Men, så han är jobbigt typ tio minuter mm. när vi lyfter. Och sen så först, har han fattat att så här, okay, det är ingen idé att jag tjafsar så jag sover. Vilket mm. är ganska skönt. Mm. <laughs> ja, men det är lite som för en själv om man åker någonstans. Somnar man till, då går ju resan väldigt mm. snabbt. Men Exakt. sitter man och väntar på att komma mm. fram, då tar det en evighet. Så ja, det är samma för dem. Nej, men så, det, det går bra. Och mm. som sagt, han... I och med att han flyger måste i kabinen så är det egentligen inga... Det är ganska okomplicerat. Det är många mm. som inte... Det, det är många som frågar oss och tror att det är jättekomplicerat. Mm. Men det är verkligen superokomplicerat. Man går fram till en disk, köper en biljett för 600 kronor mm. ungefär. Eh, och så 
kliver man på planet typ. Mm. <laughs> och så är man i kabinen. Jag skulle mm. aldrig vilja liksom, checka in en hund. Eh, man har hört historier liksom, och sådär. Mm. Så att, eh, därf- mm. därför också valde vi en hund som var mm. just under åtta kilo. Så mm. det var ett medvetet med. mm. Man har blivit lite nervös då den här började växa på sig. Ja. Och det inte var en kanintax. Men vi är fortfarande nervösa. Ja. Tänk om han blev för stor. Då har vi problem eftersom vi flyger. Jag vet inte hur många flygdagar vi har på ett år men många liksom. Ja. Eh, och vi vill ju såklart istället för att lämna bort Frank jämt så vill vi ju alltid ha med Frank. Så ja, ofta ja, vi kan. Mm, mm. Så då länge får vi ju bilda honom till terapihund istället. Exakt. Då, också ja, kan man, då kommer man runt mm. det där. Det, gjorde, det, det ja. gjorde ju våran kompis. Faktum är att jag är ju lite flygare så man kan faktiskt <laughs> hävda att jag är lugnare med Frank. Ja, <laughs> ja absolut. Det är jättesmart. Men vet du när sa jag hon kände ju på hans typ organ. Ja. Hon sa för, förhoppningsvis så stannar han nu. <laughs> så har vi lite på henne. Ja. Det är nog sant. Ja. Det kan vi nog lite på. Han har försvunnit nu. Så nu mm. vet vi inte var han, han har traskat ut i lagret och kanske Oj. botaniserar bland våra... <laughs> inte <laughs> någon gott klock. Ja, exakt. <laughs> det är ganska väl paketerat så jag tror att det är lugnt. Okay. Men han är en tax, de gräver, det vet du va? <laughs> ja, yes. Där, där kommer han tillbaka, kommer han tillbaka. det är bra. Ja. Han ser lite missnöjd ut så han hittar inget. Kommer inte in i lådorna? <laughs> men jag är lite nyfiken För jag vet ju att ni har ju träffat Kiki Och tränat mm. vad, har ni, vad har ni lärt er? Mm. <laughs> ja, vad har ni Eller vad har du sagt när det gäller? Kommer du ihåg? Ja. Jag kommer ihåg <laughs> Ska jag börja du? Eller ska jag börja? Du kan börja ja, okay. um, Nej men att Att träna det, oj, <laughs> att träna oh, det vardagliga Med en hund är väl ganska Enkelt själv tycker mm. jag Men det är när man stöter på problem som man inte själv känner att man alltid kan hantera. Det gick inte att hoppa. Som, som jag tycker att liksom då, då behöver man extra hjälp mm. med, med sånt. Så, och jag tror att från första början så var det väl att vi skulle träna på koppelträningen. Att han, alltså han, han stod egentligen bara styra på oss när vi skulle ha koppel. För när han var nio veckor, tio veckor, tio så började veckor. jag gå löst med honom. Och sen uh-huh. gick jag nästan bara löst med honom. För att jag uh-huh. bestämde mig för att han ska bli en som kan gå löst. Ja. Och vilket har gått jättebra sådär. Men det innebar mm, att det blev en uppförsbacke med koppel. Så, så, ja, jag förstår. Du blev det liksom lite då. Ja. Det gick ner lite på den. den så tränen. vi var ju här första gången och träna mm. på att gå i koppel. Och mm. det, redan efter den gången blev det jättemycket bättre. Ja, okay. eh, och eh, sen har det bara blivit bättre och bättre egentligen. Mm. Han är lite jobbig ibland fortfarande. Han kan bestämma lite själv vart han vill gå. Liksom. Ja. Så om vi ska gå åt höger och han gärna vill gå åt vänster. Ja. Då är han ju som sagt en tax. Och då går han ju gärna åt vänster. Eh, ja. Så det är fortfarande lite så, men, men han har blivit mycket bättre. Ja. Men det var där det började. Och sen så har vi väl fortsatt för att liksom, man sätter ju på problem som gör att man ja, känner att man behöver extra hjälp. Det kan mm. vara han har varit lite rädd för, för barn. Mm. Eftersom jag tror väl att det är ganska vanligt att små hundar ofta blir lite attackerade av barn för mm. att de är söta och små. Att alla ja, slänger sig över dem. Ja. Så han har börjat rygga tillbaka lite och, och skälla och säga låt mig vara när han ser barn som går för nära. Mm. Så då, då är väl det nästa projekt nu liksom, att, mm. att ja. få han att vänja sig vid barn. Vi ja. har ju inga barn själva, då blir det liksom svårare. Mm. Precis, träna lite. Ja, men ofta är det så med hundar, det är precis som ni säger, små söta hundar. Det är, är de lite försiktiga så är det deras förbannelse att vara sådär söta. För att mm. alla dyker på. Och ni har varit fantastiskt duktiga där på att ändå skydda honom mot omvärlden. Mm. Och det är det man får lära sig med en sån hund. För att ofta handlar det om att man, de behöver få ta saker i sin takt och vänja mm. sig och... 
Uh, ja, men närma sig när de är redo och det är kanske inte barn är så duktiga på att känna Nej. alltid ja, men du sa det skillnaden är att ing, inget barn skulle typ springa fram till en rottweiler ja ah, vad gullig <laughs> Man springer, alltså barn springer gärna fram till en ja. liten hundvalp mm. ja. men de skulle aldrig göra det på en, en stor och liksom hund som ser läskig ut Nej. för det har man ju respekt för mm. så jag tror barn automatiskt tänker så här, okej okay, men han är söt då är han snäll mm. Mm. men det behöver inte mm. nödvändigtvis vara så jag tänkte, när du beskrev lite där att du funderade, eller du funderade på en pudel ja. så beskrev att de är lätta för Lydia och lättlärda ja. och så vidare och sen så när ni pratade om Frank så eh, känns det lite grann som att ni kanske har reviderat er målbild av hur ni vill ha relationen med hunden, stämmer det? att det kanske är Härligt att ha ner lite egensinnig och, och ha stark personlighet och stark vilja. <laughs> uh, i, i, absolut. Uh, så är det, absolut. Samtidigt så tränar vi jättemycket med honom. Ja. Alltså, jag är nu den som tränar mest med honom, helt klart. <laughs> Eller jag, trä, jag tränar med honom varje dag. Ja. Det till, om, jag, om jag är hemma tränar jag med honom varje dag. Uh, och någonstans så gör jag ju det för att jag vadå, han, om, jag tänker väl så här att om en pudel kan vara så lydig då ska ja. min hund också kunna vara det liksom. ja. det spelar ingen roll det kanske en... så vill jag ändå ha honom liksom väl postrad man ska ja. att han ska kunna ja. mm. och det, det är ju för att vi mm. reser så mycket så mm. att det blir liksom så här om vi har en duktig hund då, som, som är, vi har tränat mycket med så blir det enklare såklart mm. Mm. och då slipper man den här grejen att känna att det är ett stort projekt att ta med sig sin mm. hund mm. och då kan man ju ha en roligare relation han kan mm. alltid vara med istället för att bli bortlämnad ja, men, men visst uppförsbacken är kanske brantare med mm. en tax än ja. med en pudel min kompis har en pudel mm. och för där minns jag, jag har varit med sen, sen den pudeln då, som heter Oliver var liten mm. ja exakt Frank vill också vara med ja, han känner Oliver också <laughs> men det, det var ju väldigt enkelt att lära ja. egentligen ja. men det är klart som sagt uppförsbacken är ju brantare, mm. men jag tror inte att taxen egentligen är osmartare. Nej, det känns nej, inte så. Inte det känns som att de har väldigt bra koll. Bara mm. att de kanske har lite mer vilja. Ja, lite mer vilja. Ja. Exakt. Mm. Och min erfarenhet är att har man som du säger, lite större uppförsbacke eller att det tar lite längre tid att uppnå det så när det väl sitter, ja men då kanske det faktiskt också sitter. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, precis. Det är väl lite motivation också. Ja. Alltså olika hundar har ju helt klart mm. olika motivation till, mm. till olika ja. träning, olika saker. Så det precis. gäller ju att hitta bra, bra belöningar och saker. Att han ja, tycker precis. att det liksom är värt då, ja. att träna helt enkelt. Mm. Nicole, du har ju skrivit en del ibland om att du har lite depressioner och ångest och sådana mm. saker. Hur, alltså, har Frank haft någon positiv inverkan på det? Ja, det, det tycker jag verkligen. Mm. Alltså, man blir ju ja, men man blir tvingad till att gå ut mycket mer mm. i och med att han behöver ju gå ut. Mm. Eh, vilket gör att man själv också måste gå ut. Mm. Och det, det tycker jag hjälper jättemycket. Annars, mm. i och med att jag har ett sånt jobb där jag kan vara hemma en hel dag. Mm. så blir det ju, alltså förekunde det bli att jag lätt var det för att ja, men jag kanske inte mådde jättebra mm. och då var det skönt att vara hemma men nu mm. måste man liksom gå ut med någon mm. eh, och sen också att ja, men som vi har pratat, att han blir alltid glad när man kommer hem mm. Mm. Eh, vilket också är väldigt <laughs> vilket också är väldigt härligt mm. att även om man har varit borta i en timme eller i två dagar så mm. är han lika glad mm. eh, och, och, men just det att man känner sig behövd mm. eh, det är väldigt fin känsla. Mm. Men det spelar ingen roll hur dålig dagen har varit. Mm. För när man kommer hem till sin hund och hunden är så glad, då, då glömmer man ju bort det på en sekund. Då ja. spelar det liksom ingen roll längre. Mm. Så att, 
så, så, så känner till mig jag liksom. mm. eh, att, att ja, man är gladare med hund helt enkelt. Mm. Mm. Härligt. Men det kan vi nog känna igen. Ja, men, och framförallt, jag tycker också mycket att man är nuet. Jag är mer ja. i nuet med, med min hund. Mm. Man behöver liksom vara det. Och, och ja, det är det som är så härligt också. När man tränar olika saker så då behöver mm. man hålla liksom fokus på det man gör. Mm. Och, Precis. Och man går ju så här, sällan om man är ute på promenad morgon, då går man ju liksom inte med telefonen Nej. i handen för att Nej, man precis. måste hålla koll på vad han gör. <laughs> och typ så, men som vi sa att vi har problem med barn, då måste vi titta så här, okej okay, kommer det någon unge nu liksom. Mm. Eh, så att det kan jag verkligen hålla med om, att man är mer närvarande. Mm. Men det är väldigt skönt att komma ut också. Mm. Alltså kanske inte lika skönt ska jag säga i vinter Men, men hittills I och med att vi fick honom första veckan i april Han gillar inte heller kyla Och andra sidan, han vägar gå ut om det regnar liksom. Så att, ja. det är ganska skönt Då kissar och bajsar, sen ja. så går han in Så, ja. så då, då slipper vi också gå så långt På vintern liksom. ja. Men bo, för ni är mycket i Italien mm. Och Spanien också mm. Ja, mm. exakt Och så Sverige mm. 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 Vad tycker jag om värmen? I somras tyckte han det var lite varmt i Italien. Ja, speciellt i Italien. Då var det 42 grader i skuggan. Ja, det är men det låter hemskt att säga, men det var lite skönt för han sov väldigt mycket. Mm. Vilket var så här, ja vad skönt. Men det kändes som att han, alltså, de vänjer sig, känns det som. För ja. att efter ett tag så var det som att då var det, inget, det var inte så jättekonstigt länge. Liksom. Nej, vi var borta ganska länge. Vi var borta i två månader. Så, det, så efter ett tag så blev han invan Och sen så... Sov han ju mycket på dagarna, det gjorde han. Och han var ju också yngre. kvällarna blev han ju aktiv. Mm. Och så mm. hängde han med de andra hundarna. Han hängde med två rottweilers mm. som bor där. Så vi var på liksom som en gård nästan. Mm. Så han var ju fri med de andra hundarna. Liksom. Och så blev de kompisar. Och, så, och så, till slut så hängde han ju ändå på i deras tempo. Mm. Men faktum är att de sov ju också på dagarna. När mm. det är varmt, i skuggan. Mm. Mm. Och sen så, så fort det börjar, solen börjar gå, gå lite lägre så, mm. så blir de aktiva. Liksom. Mm. Så han, han fick in det efter ett tag. Mm. Mm. För han fattade ju först inte vad skugga och sol var. Nej. Alltså vi kunde sätta honom ja. i skuggan för att han liksom hängde med tungan. Mm. Och så la vi honom i skuggan. Och så tittade han på oss och så hoppade han därifrån efter två sekunder. Och gick ut i solen och låg med tungan utanför. Man bara, men gubben, lägg dig i skuggan så blir det inte lika varm. Men nu har han ju verkligen börjat fatta ja. det. Mm. Eh, för det märkte vi som typ så här när vi var ute ibland mitt på dagen på en liten promenad. Då sökte han ju efter skugga. Mm. Så fort han hittade någon då ja. försökte han krypa in där liksom. Ja. Så att eh, han blev smartare. Ja, men det tog ett tag. Men till slut så fattade han skillnaden mellan skugga och sol. Jag tror det var på grund av plattorna. För mm. de blev så varma. När det, när det var sol då, och så, då, då, han, då, då började han fatta att om jag går i skuggan så är de inte lika varma, då bränner han inte tassarna liksom. mm. så att till slut så och sen så Men. körde vi ju sån här kylväst också ja. på honom ja, okay, eh, ja. nu han, om det är varmt i vattnet då kan han gå i lite försiktigt men innan vill han ju absolut inte gå i vatten Nej. och han blev ju väldigt varm i och med ja. att han inte fattade vad skugga var först ja. så att eh, sån kylväst gjorde ju också jättemycket mm. tror jag för honom mm. att han inte blev liksom överhettad mm. men han var inte så glad på oss när vi tog på den Nej. Nej. sen är det som ni säger de vänner sig, vi kommer ihåg när vi sågs förra gången tror jag, så, mm. när vi var inne i stan där då huttrade han, han ganska mm. mycket och jag tror inte det var jättekallt ute då, men då tyckte Nej, han att det, det var, var kallt. Ja, det var nog men säkert... jag hade ju typ precis kommit hem. Ja, ja, då hade precis, ja, han skakade för att han var frusen. Och då var det ändå bästa svenska sommaren ja. ever, ja, om man gillar värme. 
Mm. Men han är lite, men jag tror, jag, jag vet inte, jag får för mig också att han gör en större grej av vissa saker än vad det egentligen är. Bara för att han är missnöjd. Alltså. Lite dramatiskt. Ja, men när han börjar skaka sådär och titta på honom med de där ögonen, det kan han göra ganska ofta. Liksom, mm. Av små grejer. Mm. Det gjorde han typ nu. För att nu är det 15 grader ute nu. Men man kan ju tycka att en hund ska klara 15 grader med päls. <laughs> men, det var så här, ja, men det var ju också eh, blött gräs. Ja, han, han, han hatar blött gräs. Mm. Så han tog i tassen här utanför och så tog han upp den och så tittade han lite på den och så bara, oh, okej okay, jag måste gå här. <laughs> men han, han är ju ofta väldigt skeptisk. Ja, det mm. Alltså just sen när det är så här blött underlag och bara när han var liten och får dem att typ sitta utomhus. Mm. Alltså han kunde ju sitta hur bra som helst inomhus. Mm. Och som vi sa det ute, då, så här, då tittar han på oss och så här Tror ni jag ska sätta mig här? Nej. Mm, det är, det är, han ligger ju fortfarande inte utomhus. Nej. Alltså, om... Men den är ganska vanlig. Ja, ganska Just nu, om man har den på kurs så är det många som nej, de vill inte lägga sig. Speciellt om det har regnat och är nej, lite blött. Där, då blir det svårt. Mm. Även om de kan den. Ja. Man kan ju tycka att en tax borde lägga sig. Han ligger nästan alltid. Han är så kort. Så han är nästan alltid ligger. Liksom. Precis, det är inte så långt. Det är så skillnad. Om man, är ni säkra på att ni har kollat så han verkligen inte ligger idag? Ja, precis. Exakt. Man ser ju nästan ingen skillnad ibland. Om det är högt gräs så försvinner han ju liksom. Ja. ja. Och där är också så här min erfarenhet att att precis som du säger de, många de försöker liksom låta bli och om man då är lite snäll och ger sig och känner att ah, okay, du behöver inte lägga ner för att det är lite kallt ute mm. och då lär de sig det direkt mm. att men, ute behöver man faktiskt inte alltså, vi så, försöker ibland med godis också men ja. det är så här, då vägrar ändå det så här, men då får du inget godis ja. alltså, om du inte... Nej, man kan inte belöna jag får ingenting Nej, det... Ibland kan jag verkligen ta fram hans favoritgodis och ligga utomhus och tvittar han fortfarande på en som säger jag kommer ändå inte lägga mig om jag får den där godisen. Det är inte värt. Nej. Om ni vill lära honom ligga ute också då får ni börja på baby steps. Och exactly. verkligen så locka och räcka med att han bara ja. sänker sig lite lite för att få belöning och sen får man öka efterhand. Mm. Men sen får man ju fundera på också om man tycker det är viktigt eller mm. inte. Men har ni, har ni några liksom så här utmaningar? Har ni stött på något som ni tycker det är? Det har varit svårt. Alltså, för första, första, det var ju förutom koppel, det var ju stora hundar. Mm. Eh, mm. Han är fortfarande lite skeptisk till dem. Men det, det går bättre. Eh, men det tror jag också för att han har blivit inte, men så här, vi har ju tvingat honom till att umgås med stora hundar. Mm. Så han har ju blivit tvungen att fatta att så här, de är inte så. De är inte farliga. Ja, men, mm. så här, de är stora men de behöver inte vara farliga för det. Eh, men sen är det väl det största är väl barn. Mm. Milande barn. Mm. för att eh, vi tror det var för att han blev jagad när han var liten mm. alltså en unge verkligen jagade honom runt 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 mm. eh, så jag tror det var lite då han började mm. ovilla barn mm. och sen som vi gjorde övningen sist mm. att eh, barn låter väldigt mycket ja han reagerade mycket mm. på ljud ja. från barn. vi var och tränade runt en lekplats mm. på behörigt avstånd så det var inga barn som kom till skada nej, <laughs> nej han skadade inte Hundat barn heller, så att inte <laughs> Men, och då var det tydligt att han reagerade på ljuden mm. från barnen när de mm. skrek och tjoade och kimmade. Jag tror de kommer de kom upp i ganska högt tonläge ah. och skriker ganska mycket. Mm. Och jag tror det är det som, som stör honom. Det honom. Ah. Och att de är oberäkliga. Att de, de, ah, barn, de... De, de flaxar ju mycket och helt plötsligt så kan ju ett barn börja springa liksom, utan, bara, anledning. Så, utan anledning. Mm. För det hände en gång i sommars min, min systers lilla tjej gick med oss ut och då var det inga problem. Han gick och kissade liksom, och hon var med han gick löst. Men sen av någon anledning så började hon springa. Jag vet, alltså hon bara vet, började springa och gjorde något ljud. Och så började hoppa och springa. Och då tittade ju Frank på henne och sprang efter och började skälla. Som att han liksom... 
Ja, jag vet inte. Försökte skrämma bort henne eller någonting. Ja, det var lite skumt. Ja, exakt. Ja. Å andra sidan så kanske han vill leka. Jag har ingen aning. Ja. Men hon blev ju livrädd liksom. Och så springer hon ännu snabbare. Ja, och så springer och han, han ännu snabbare. snabbare. Ja. Så att det blir liksom en ond spiral bara. Men det handlar väl om att... Ja. Har man ett barn själv så måste man ju hitta ett sätt att ändå värna han vid mm, ja. barn. För att mm. eh, barn är ju så. Man kan inte förändra det. Liksom. Barn kommer alltid att vara mm. sådär. Ja, men precis. Så mycket handlar ju om att, att hitta situationer där han faktiskt tycker att det är okej. Okay. Och det mm. som är viktigt, som många kanske inte tänker på, det är att faktiskt tänka på känslan i honom. Och det gör ju ni. Men att man inte bara kollar på hundens beteende. För att en sak är att hunden skäller eller mm. morrar eller mm. springer efter eller så. Men problemet är att om vi bara jobbar med beteendet men inte lär honom att faktiskt tycka att det är positivt med barn eller vara trygg med barn. Mm. Då kommer ju liksom fortfarande känslan finnas kvar. Och förr eller senare så blir det blir lite som en tryckbokare mm. som kokar över till slut. Mm. Liksom. Så Många positiva möten. Mm. Och ett positivt möte, det är ju bara Frank som kan avgöra vad det är. Liksom. Och mm. Än så länge så är det kanske på lite avstånd. Och att de inte springer. Eller att de springer på lite långt avstånd. Och mm. Mm. Så vidare. Så det, Men det, det känns också mycket av hans rädslor är osäkerhet. Alltså ja. att just mm. att han är så här. Mm. Han vet inte riktigt vad, vad de gör. Nej, eller vad det är de håller på med. Vad som kommer hända. Och, eh, och det mm. tror jag lite hänger alltså också som med stora hundar. Att mm. de har liksom, vissa är ju tio gånger större än honom. Mm. Och då blir det så här, wow. Mm. <laughs> eh, mm. Men, men min erfarenhet av taxer är också att de är ofta, alltså, om de är lite osäkra så är de också lite modiga. Så att mm. de tar tag i situationen och säger stick och brinn till de där stora hundarna. Ja, och men, då... det är, men det är också det han gör till barn. Det är därför han springer ja. fram och skäller. Ja. Han skulle aldrig gå hela vägen. Men Nej. han springer fram ganska långt och skäller han. Ja. Det är inte att han backar och skäller. Nej. Men det gör ju också att folk blir typ rädda för honom när han, när han får de där rycken. Men sen vet ju vi att han kommer inte göra någonting med än själv för att han förmodligen typ är rädd. Ja. Men han är ju en tax. Han går ju fram och skäller och ja. visar att backa liksom. Mm. Försöka valla bort dem ja, nästan. Liksom. Mm. Uh, men igår hade vi en incident med... Uh, det är också ett barn då, men jag tror det är en helt annan grej. För det var ett spärbarn som man då håller i sin famn. Uh, vänner som var hemma hos oss på middag. Mm. Uh, och det tyckte han var skitkonstigt. Att, att, uh, men att någon gick runt och bar på någonting som lät. Som lät och svattlade liksom. Uh, då, då började han ju skälla hela tiden. Så fort han fick syn. Han höll på med någon leksak. Sen så fick han syn på att uh, den här bebisen sprattlade och, och, och lät. Så bara, oh, nej. Då sprang han fram till benet på, på föräldrarna och började skälla uppåt så här direkt. Och uh. undrade vad som hände typ. Mm. Sen så glömde han det ett tag. Sen gjorde han samma sak igen så fort uh, bebisen lät igen. Uh. Uh. Men och var det även om den bara lät lite grann inte bara om den grät eller var det liksom... Nej, det var mest att när han fick syn på den och att den någon... rörde sig ja. Ja, jag säga. Mm. ja, men den rörde något ben eller lät lite grann ja. Ja. Mm. Det är lite liksom. som om jag tar hans leksak här och så gör jag så här, mm. 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 vad fin då kommer han börja skälla för då vill han ja. ha den Just det. Mm. det kändes som att det var lite samma reaktion på ja. att man höll ett barn Just det. men problemet är, då vet, man vet inte vad man ska göra då, vi var så här, ska vi mm. försöka få han att lukta Barn, alltså mm. för att komma närmare eller ska vi bara ignorera eller ska man, mm. det, är, det skulle jag vilja veta jag, ja. vi har ju ingen mm. aning hur vi skulle göra liksom för att få han att sluta för han höll på så här från och till hela kvällen tills han somnade mm. ja. <laughs> Då, så, ja. så fort han kunde vara lugn en kvart sen så som sagt så sprattlade ja, så han kunde från, från ingenstans, han kunde ligga och tugga på ett ben ja. mm. och sen helt plötsligt så, så bara oväntat, de har bebsen igen ja. Ja. Då bara så så han, han kom bara, liksom aldrig riktigt igenom att han, han släppte det utan Nej. det var ändå mm. 
Mm. Nej, precis. Och på något sätt så behöver man ju styra upp så att det blir en situation som är hanterbar för honom som han känner sig trygg i. Mm. För han gick ju helt klart upp i stress. Vi brukar prata ibland om att man kan jämföra känslan under med trafikljus. Mm. Det tror jag är upp mer också. Och varje gång som han gör de här själv ut outbursten så är det ju liksom för att han far upp i trafikhuset. Mm. Och det viktigaste då är att försöka hitta ett sätt att hålla honom långt ner i trafikhuset. Mm. Eh, och det är klart att ett sätt kan ju vara kanske att för det har ju säkert med att göra som du säger att han, han fattar inte vad det är. Mm. Och det är klart att skulle man känna sig helt trygg i att släppa fram honom och han får nog av så skulle det kunna vara en lösning för vissa hundar. Mm. Men det är ingenting man vågar rekommendera generellt för att eh, det är klart att det finns risker inblandat i en sån situation. Utan <laughs> jag, jag tror skulle... han att det är en leksak och så kanske mm. han byter tag i foten bara för att känna lite. Ja, det, det, är det, liksom det, inte... det är inget bra alls. Nej, så det är ingenting man rekommenderar. Eh, utan det som jag snarare skulle göra det är nog styra upp det så att det blir och det är svårt när man sitter på en middag utan då får man nästan mm. arrangera en träningssituation mm. där man har dem på tillräckligt långt avstånd och där han kanske får sitta och titta på bebisen man kan ha kompostnät emellan till exempel mm. eller mm. ha för det pratar vi om mm. Såhär, kan man låsa in honom i ett rum eller är det ja. elakt eller är det fel alltså, jag tycker att om man har tränat hunden att vara trygg med att ligga i ett annat rum och vila mm. Mm. Då tycker jag det är en jättebra lösning för att styra upp en sån situation. Mm. Det är, liksom, då, det är mm. nog mindre stressigt för honom mm. än att vara i den situationen. Mm. Och framförallt spelar det då inte på den negativa bilden av, av spädbarn. Men det är klart att har man en hund som inte är van vid att bli instängd, då blir ju det ett stressmoment. Och jag har upp sig där, då är inte det heller schysst. Så då får man, man får helt enkelt försöka hitta en långsiktig lösning som man tränar sig mot. Mm. Ett annat alternativ kan vara om man har till exempel då en väska som ni kan ha liggande bredvid er jag tänker så här, om man har någon väska som när ni reser mm. till exempel att man har den bredvid sig med locket öppet och han kan vara i den och ligga där och känna sig trygg och där vet han att amen, här är ingen som kan röra mig och jag ligger mm. här som min matte eller husse Uh, ja, men alltså det, där, det här var ju hemma hos oss uh, så han hade ju sin säng och allting uh, liksom. men han mm. kanske behöver hjälp med att hålla sig kvar där uh, att mm. ni sitter där med honom eller man mm. kanske kan sätta upp en haga av kompostnät tillfälligt för att han liksom ska för att ofta är det så att de sugs liksom in i det mm. läskiga mm. om ja, inte han håller dem därifrån ja uh, precis så fort han rör sig så tittar han på oss uh, han skvallrar liksom så här tittar på oss uh, uh, sen kollar han på den igen uh, tittar på oss så fort vi inte tittar på honom då börjar han skälla Ja. Mm. och en osäker hund, de får ofta lite kontrollbehov de vill liksom dit och kolla mm. av och se vad ja, det är alltså, de vill en gång, de satt och, mamman satt i soffan och ammade bebisen mm. och sen gick hon tillbaka till matbordet mm. men då hade inte han märkt det så han springer till soffan, hoppar upp i soffan och råskäller mm. men så inser han, aha men hon, hon var inte här Nej. men då sprang han ju dit mm. bara för att han visste att det var där hon hade mm. suttit mm. innan mm. så sprang han ju dit och bara hoppade upp och råskäller och så bara gick han runt i soffan och bara jag ser egentligen två olika spår det ena är ju hur man löser just situationen okej ni ska hem folk på middag, det här mm. kommer hända vad gör man då, och så kan man lösa det liksom just den situationen där och då på så lugnt sätt som möjligt, och då skulle jag nog tänka mig att göra någon komposthage helst då, där han får sitta med er i en komposthage det här blir lite konstig middagssituation mm. kanske men att man ändå, liksom för hon, det är det som är det bästa för mm. Frank och mm. hans utveckling, att man gör, man gör det så lugnt och tryggt som möjligt i den situationen mm. Men sen vill man ju träna nu då för att det i framtiden ska kunna gå och ha sådana middagar med bebisar på besök utan att han går upp i stress. Mm. Och då lägger man upp träningen dels i mycket kortare pass. Mm. Att man kanske ber då om ni har någon vän som har barn komma dit en kort stund och så får han titta lite på bebisar på håll, få lite godis, skvallra lite till er som du berättat mm. att han redan gjorde, få belöning för det. Och sen går de hem eller ni går iväg eller så. Så att man liksom tränar i korta pass och då får han en 
en positiv upplevelse av den här bebisen. Det gick mm. lugnt och fint till. Och sen fyller man på med några sådana. Eh, och de kan bli längre och längre för varje gång. Och man kanske kan vara närmare och närmare. Och släppa honom mer fri för varje mm. gång. Eh, I bemärkelsen att han får klara situationen mer och mer själv. Men att ni måste hjälpa honom i början. Mm. Att få det till en positiv upplevelse. Mm. Så... Cool. Ja, så två olika spår. Det ena styr upp i situationen så att det liksom blir eh, lugnt. Mm. Eh, men det, det handlar bara om att hantera just där och då. Mm. Och sen så att lägga en plan för att träna det så att mm. han blir mer Men sen tryggare. så kan det ju vara så att hemma kan vara lite extra känsligt mm. också. Just på hemmaplan. Mm, just det. Ja, att kanske se om det är möjligt att träffas på en lite mer sen neutral plats. Mm. Tänker jag. jag. kan också ja. hjälpa. Ja, för, för att få hemma hos dem. Hemma hos dem. Då skäller ju inte. Nej, precis. När vi var hemma hos dem så skällde han inte på barnet. Nej, det blev det skillnad. Men när vi var hemma hos oss så mm. gjorde han. Mm. Mm. Ja. Mm. Och det är också så, det är många taxer som har en del vakt i sig. Mm. Att de ja. vaktar sin familj, mm. vaktar sitt hem. Mm. De och det är klart, är det, då kommer du in någonting som han är lite... Fortfarande är det ju den här tilliten till små rörliga varelser som vi behöver ja. jobba med. Ja, så att han känner sig helt trygg med att det är helt okej okay att även sådana kommer hem i vårt hem. Så mm. länge man huset tycker att de är okej okay, så ja. är det okej. Okay. Ja. Mm. Precis. Och just kanske ha en liten så här safe zone som man får vara. Ja. Liksom, där ja, men vi ska nog, nu när ni säger det, vi ska nog träna på att han ska få vara lite själv. Alltså att mm. även när vi är hemma att han ja. ska få vara insängd i ett av våra rum mm. eh, med sin säng och leksak och sådär såklart. Mm. Men att han kan vara där även när vi är hemma. Det borde vi träna mm. lite på. Det är för faktiskt han... ingen dum idé för då kan man förebygga. Det kan alltid liksom hända situationer mm. där det kommer. Det kan ju komma något hundred barn eller barn som är hundred. Mm. Och då kan mm. det ju vara ännu större anledning. Och då är han lugn och trygg i att ligga mm. där och sova eller tugga ben eller vad man nu mm. vill då. För han har inga problem att vara hemma själv nu. Nu har vi ensamt tränat honom. Vi började mm. jättekort och nu är vi uppe i fyra timmar liksom, mm. när han har varit mm. själv. Liksom. Mm. Och det brukar vara hur lugnt som helst. Vi har skaffat en kamera så vi ser vad han gör. Så han är lugn. Men, men som sagt, när man väl är hemma så tror jag att han tycker det är jobbigare ifall vi är i ett annat rum. Mm. Ja. För då är han inte van vid att Nej. han inte ska vara med oss. Nej, liksom. så jag tycker inte att man är för länge på toa. Ja. Mm. Och alltså, ingen annan är hemma. Då kommer han till dörren och försöker komma in. Ja. Ja. Nej, men det är ju också, och det är inte så vanlig situation som man tränar. För ofta så behöver ju inte hunden Nej. vara i en annan del Nej. av hemmet Nej. när man är hemma. Nej. Det är jättebra att träna den också. Ja, men det är nog en bra grej att börja med. Så att då är det egentligen bara att börja om på stig ett igen med ensamhetsträning fast man själv är i närheten. Mm. Det är ju väldigt stor risk när man tränar just med, med att man lämnar dem ensamma i en del av huset. Att de lär sig att de kan ropa tillbaka sen ja. <laughs> genom att skälla. Ja. Så det, för det är ju det som är oftast så, eller många hundar de lär sig att går vi därifrån så hör vi ändå inte. Så det är ingen idé att de skäller. Mm. Eh, Medan är vi inom synhåll så tror de att de kan ropa mm. tillbaka oss. Så är det, det bra att han till... ser oss eller är det bättre att han inte ser oss? Jag tycker ni ska vänja honom vid båda. Mm. Men ta det i små steg. Så att han, ja. Jag brukar tänka att man ska lära hunden att, att liksom ropa tillbaka sen genom att lägga sig ner och vara tyst. Att sättet mm. att få tillbaka sin mattelhus är att man lägger sig ner och lugn. Mm. Och att man lägger upp det i så små steg så att de lyckas göra rätt. Så att man vill inte att de ska bör- hinna börja skälla. Nej, så första gången då kanske ni bara kliver ut genom rummet och så tillbaka in igen direkt. Mm. Och så belönar det. Mm. Och sen ökar man på. Och har han börjat skälla då har man gått för fort fram helt enkelt mm. för... det gör han ju ibland när vi går hemifrån han skäller typ två gånger mm. ja, och sen alltså, går han och lägger sig varannan ja. gång typ gör han det sen varannan gång är han tyst och sen ja. Så, mm. ja. jag tycker med han skäller väl oftast när vi går hemifrån om vi är säga på att gå om vi mm. står länge i hallen och han vet ja, om att nu ska ja. vi gå och sen går, då skäller han 
Men om vi bara liksom går ja. då, då kanske jag får kan ändå ha någon slags litet hopp Om att han kan ja. få er att ändra er Och stanna ja. hemma när ni ändå velar så ja. Har inte du märkt det? Jo, men han märker liksom. ju också typ så här, Om man tar av honom selet Om man själv tar på sig skorna och ja. jacka Då har ju han fattat att så här, Okej, nu kommer de gå mm. Så mm. då vill han ju typ ofta så här Snälla ta med mig ja. Ja, ja, men Ofta är det lättare för dem Om man är lite tydlig med Om de ska följa med eller inte Mm. För lever de på hoppet då... mm. Alltså vi brukar väl Det är väl därför jag tror också han fattar det att, liksom, Om vi lämnar honom Då tar vi allt av selet ja, mm. Alltså så att han kopplar mm. Så det har blivit liksom, ja, brukar Vi, vi så brukar sätta på lite musik också Och det tror jag också han har börjat fatta nu att, så här, <laughs> ja. När vi sätter på lite så här, bakgrundsmusik liksom, <laughs> Att han börjar så här, Ja nu, ska, nu händer det något här nu. Och typ så här, flytta lite grejer För att vi vet att han tuggar på lite grejer ja, Typ om det ligger framme Skor. skor eller typ ja, strumpor ja. då vet du så här, okej okay, han kommer ta så då måste vi flytta på dem så jag tror han har börjat fatta också när vi går runt och plockar mm. så är det så här, oh, nej då är det dags ja. ja men det är bra, de är ju kloka på att hitta, alltså de förstår ju så mycket mer mm. än vad vi i natt så, vi har precis börjat träna så att han ska sova i sin egen säng på natten också mm. eller att han ska sova i sin egen säng när vi tycker att han ska sova i sin egen säng mm. för vi vill gärna ha han i sängen ibland men så vill vi att det ska vara på våra villkor så vi vill att han ska kunna båda men då, då, det, det du sa om att um, ta bara upp han om han, har liksom, om han är tyst mm. och aldrig om han liksom mm. skäller mm. Nu, nu börjar han säga lite han gnir lite på kvällen och då brukar du lägga en hand på honom i hans mm. säng liksom, bara så mm. han blir lugn Um, och så om han skäller då, då försöker vi bara lugna vi försöker aldrig ta upp mm. han då liksom, bara så att han blir lugn först um, och i natt var han ju faktiskt ganska duktig han, han skällde lite grann sen så um, somnade han och sen i morse när han var tyst egentligen så tog det upp han ju mm. uh, och då blev han superglad mm. uh, så då, då tänker vi lite så också att, att vi, jag tror vi gjorde rätt liksom, att, mm. att vi tar upp han när han ändå är tyst mm. så då, då får så ingen bekräftelse och så blir det på våra villkor och det ni lär honom det är egentligen uh, lär honom ett önskvärt sätt att be om lov att komma upp i sängen mm. han ställer sig och tittar på er och frågar för att komma upp mm. och då kan mm. han få det mm. eller så säger ni nej, du får inte mm. Mm. Uh, och om han då ställer sig där och kräver att få komma upp genom att skälla, mm. ja men då får ni stå emot och säga att nej men tyvärr, inte när det mm. låter så utan lugna dig först. Så, så det, det låter det, Alltså det är ju hur mysigt som helst att ha sin hund i sängen. Ja. Jag tror men de han, flesta ja. människor älskar det. Men han är en sån hund som vill ligga på en. Ja, det, alltså, han det ligger, är ett problem. Han ligger liksom alltså. och han ligger inte på sin filt. <laughs> utan han ska ligga alltså typ, du var borta i helgen så var jag själv, vi hade hela sängen. Ja. Han ligger på min huvudkudde. Alltså här, alltså brev. Ja. Alltså, så att han, han, han nuddar mig. Ja. Och så vakna till för att det var lite obekvämt flyttar honom till andra sidan sängen fem minuter senare, då kommer han tillbaka lägger sig på samma ställe det är det att han ligger, på kud- alltså han ligger vid huvudhöj han, alltså han ligger vill inte ligga vid fötterna på eller så, ja. han... ja, precis, för då funkar det ja. Ja. Ja, men typ vi... din kompis som vi passade mycket innan vi fick mm. eller innan vi köpte Frank Oliver, mm. han, han ligger ner vid fötterna och det, är så här, det stör inte då Nej. men han skulle ligga och så vill han gärna ligga på bredden och han är ganska ja. lång ja, han är en <laughs> Och så försöker man så här, flytta dem så att han ligger som vi ligger. Uh. Men då flyttar han tillbaka efter ett tag. Mm. Så det är lite där jag försöker lära honom att sova själv. Uh. För att det blir lite opraktiskt. Men då kan i alla fall vi styra. Liksom. Som sagt, ja. han får gärna sova i sängen, men på våra villkor. Det ska ja. inte vara att han måste sova i sängen. Ja, men liksom. Och det roliga är att han har lärt sig det utomlands. För i Mabea där vi ställer då, då, där sov han alltid bredvid sängen i sin säng. Mm. 
För att vi gjorde så från början. Bara. Mm. Han har aldrig fått liksom sova i sängen mm. riktigt. Så där blev det inga problem. Där mm. var det bara alltså, från, där, från där day one. Liksom. Inte, eller gnyr alls. Nej. Men där var det som att han fattade inte ens att vi låg i en säng och han låg i en annan säng. Nej, för att han aldrig har gjort det. Ja. Men, Men de är ju helt makalösa på att, att lära sig jag vet, jag vet inte om jag pratar om det här i podden Nu kanske jag upprepar mig Men jag, vet, jag fick höra en gång för länge sedan Att jag inte är konsekvent mm. När det gäller både barn och fostran och hund och fostran mm. Och jag blev lite frustrerad över det För att jag tyckte jag är visst konsekvent Men då fick jag sedan läsa en artikel Om att det finns olika sätt att vara konsekvent på Så då fick jag liksom veta att jag är faktiskt konsekvent Men jag är signalkonsekvent Man kan antingen vara situationskonsekvent Eller signalkonsekvent Och är man situationskonsekvent Då är det så här, hunden får aldrig sova i sängen Eller barnen får aldrig hoppa i sängen till exempel. Mm. Mm. Medan jag tycker så att ja, men det är väl helt okej om de hoppar i sängen ibland, för det är ju jättekul. Mm. Det kan man göra tillsammans med barnen till och med. Mm. Men däremot om jag precis har bäddat ordning och det ska komma mm. gäster, då vill jag inte att de ska hoppa i Nej. sängen. Och då vill jag att om jag väl säger då att Nej, men nu får ni inte hoppa i sängen då är jag konsekvent med att följa upp det. Så att mm. därför så blir det med att jag vill precis som ni då att ja, men har jag sagt att min hund får vara i soffan, mm. då får den vara i soffan. Men säga att nej men inte just nu för du skiter om tassarna eller mm. vi är hemma hos någon där det inte är okej okay. ja, men då måste jag ju följa upp och se till att han inte hoppar upp fast jag har sagt mm. nej mm. så man kan vara konsekvent mm. på många olika sätt och det här tycker jag det är liksom mm. det som passar mig bäst och inte ha massa fasta principer utan det är så här, men det är som äh, också och ja. det är också roligast ja. alltså, alltså, det, det, är lite här, det, kommer all, alltså, det kommer alltid finnas situationer där du inte kan hålla på det som man har nej, bestämt sig nej, för nej. för att nej, det inte går kanske eller typ om Maria så kanske inte kan ta med sin säng men då nej, kanske nej. han måste ligga i våran säng för att han ja, har ingen ja. annanstans att sova liksom. ja. Mm. Ja, eh, så att jag tror också det... alltså, jag och jag tror också bättre. att man utvecklar ett rikt språk med sin hund om man har ja. det tänket då blir det liksom, man kommunicerar från situation till situation han behöver inte försöka tänka ut vad gäller exakt den här situationen utan han, han lyssnar på er okej, okay, mm. får jag eller får jag inte, ska vi göra sig eller så mm. jag, ty- jag tycker det är Mm. De är ju helt makalösa på att uh, förstå oss om vi bara ger dem chansen. Mm. Ja, men det ser man och, också typ när han gör fel. Mm. Och ibland behöver man inte skälla på honom. Han vet mm. att han har gjort fel. Mm. Man bara så här, varför gjorde du det? Så går han så här med svansen och öronen bak och så tittar han på en som så här, okej. Han vet exakt när han gör fel. Han gör också fel ofta för att få uppmärksamhet. Det har vi också börjat märka. Typ om jag sitter och Ibland när jag ska koppla av, då spelar jag Playstation med lite kompisar. Vi har ett rum hemma, ett, typ ett litet Playstation-rum. Och då brukar inte jag ha Frank där inne. Då, då, då har en glasdörr ut, så han ser ut så han kan se mig. Men han får ändå vara ute liksom, i lägenheten där han har sin säng och sådär. Men då efter ett tag så brukar han ställa sig och bita på en sån här träkorg som vi har utanför den dörren. Och det gör han bara för att jag ska komma ut och säga nej. Och då tittar han på mig. Så slutar han. Så försöker han alltid slinka in. Liksom. Och sen så, så fort jag stänger, tar det en liten stund, då börjar han bita på den träkorgen igen. Det är för att han vet att då kommer jag ut. Så att han har ju börjat göra den typen av grejer nu. Och det tror jag bara för att han förstår att han vill ha uppmärksamhet. Ja, men om något, då springer han till hallen och tar en sko. Ja, exakt. Ja. För bara för att så här, titta på mig. Ja, de är smarta och det är verkligen uppmärksamhet är en av de nästan starkaste förstärkarna vi har upplever jag och det är därför man ska försöka fokusera så mycket som möjligt på det man vill att hunden ska göra mm. istället för det man inte vill för att ofta så kan de liksom ta att vi är lite sura bara mm. de får vår uppmärksamhet så att det hjälper liksom inte att vi säger till Nej. dem eller så utan får de uppmärksamheten så är de nöjda har ni något mer som ni känner att ni skulle vilja dela med er av när det gäller er relation med 
rank. Men... Vad betyder han för ert liv? Det, alltså, att skaffa hund på, på många sätt är väl som att skaffa barn, skulle jag tro. Alltså, mm. Även om jag, jag har inga barn själv. Jag har i sig sju syskon, så I know what I'm talking about. Liksom, på ett sätt. Um, han, alltså det, det blir ju en familjemedlem så mm. en hund betyder ju liksom precis samma sak som vilken annan familjemedlem som helst mm. um, allt liksom, jag, jag har märkt i, i situationer som det hotfulla för Frank, för det har uppstått några situationer, det var så här en gång så var det någon fullgubbe ute som, som vi gick förbi som gjorde liksom ett utfall mot Frank som att han skulle sparka på min hund liksom, så här. Mm. Uh, och så, jag, jag tror jag har aldrig blivit så där som jag blev då. Jag var ju redo att liksom slänga mig in i den situationen som om det här var mitt barn. Liksom. Mm. Och, och då, fatt, då fattar man liksom att så här, shit, det, det, här, det, här, det här är mitt barn. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll att, att, det, att det är en hund. Det är lika mycket en familjemedlem. Mm. Liksom. Så att, eh, jag tror i alla fall det är jämförbart. Mm. Så, så mycket betyder det. Jag har varit barn och liksom. så jag vet att det är ganska jämförbart. Ja. Mm. <laughs> man gör ju liksom allt för honom. Ja. Precis som att han gör ju allt för oss. Ja. Det har man ju också märkt i situationen när han ska vakta och... <laughs> Små spädbarn. Ja, exakt. Och då fattar man ju att han menar ju bara väl. Liksom. Ja, ja. Han, han, men det märker man ju speciellt typ så här, ja, men på kvällar om man är ute själv och det ja. är ganska dött med folk. Mm. Och så kommer någon med kanske luva som ser lite misstänksam ut liksom. ja, exakt. då får han ju panik och typ ylar ja. Mamma, gubben, jag såg honom innan du såg honom men sen ja. det är lugnt ja. 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 nej men så ja, så tycker jag, vad tycker du? jag tycker också jättemycket kärlek verkligen ja. det blir ju alltså, alltså bebis om mm. man inte har riktiga bebisar också. Ja. och, och alltså, som du sa att man blir så här, man vill skydda honom ja. och så när någon det räcker så här ibland när man har stött på så här, men, någon hund som har men också gjort lite utfall eller liksom mm. leker lite för hård än att han är liten. Mm. Då blir man också här, kom hit! Kom till mig! Ja, ja, <laughs> Om man vill följa er och Frank i sociala medier och annat, var hittar man er då? Frank har ju faktiskt en Instagram, eller hur man? Mm. Det fixade du. Den heter The Dash Frank. Mm. Dash, Dash. Precis som hunden heter på tyska, va? Engelska. Eller det är väl egentligen det, det egentliga namnet för taxi. Det. Ja, exakt. Mm. Eh, så han har en Instagram. Och du har en Instagram. Mm. Och jag har en Instagram. <laughs> ja. Men de flesta kanske vet vad vi heter. Så man. vi bara inte säger det. <laughs> Tusen tack snälla. Så tack. tack själv. Och tack för att vi får träna med Frank här. Tack. <laughs> <laughs> Alltså taxar, de är ju verkligen charmiga. Ja, jag kan verkligen inte göra något än att instämma. Vet du hur vanliga taxar är? Nej, men jag gissar att det är en väldigt populär hundras. Ja, faktiskt. Och enligt statistik från vår samarbetspartner Agra Djurförsäkring så kommer tax på plats nummer sju på listan över Sveriges vanligaste hundras 2018. Ja, det är ju verkligen en, en vanlig hundras. Eh, vilka åkommor drabbas taxar av? De vanligaste sjukdomarna och skadorna som taxar söker veterinärvård för det är magproblem. Men mm. om man istället tittar på till exempel då Labrador som är den vanligaste hundrasen i Sverige då är den vanligaste åkomman ledproblem. Ja, men, och det varierar ju ganska mycket från hundras till hundras vilka åkommor de drabbas av. Men Agra de har ju tagit fram en hundrasförsäkring som är skräddarsydd för just din hundras. 
Ja, precis. Och det är verkligen jättebra. Och den här hundrasförsäkringen finns både för vanliga och ovanliga hundraser och också för blandraser. Och vill du veta mer om det här så är du självklart hjärtligt välkommen att kontakta Agri för att få mer information. Mm. Kanon! Vad trevligt det var att träffa Erik och Nicole och deras underbart söta lilla Frank. Mm. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.